0: Dans cet épisode, je reçois Elsa qui a 35 ans et habite en Bretagne. Elsa est professeure des écoles et maman de jumeaux qui ont 7 ans. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxhop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Hello Elsa
1: Bonjour Mario Comment, Comment vas-tu? Va ça va, très bien, très merci.
0: Bi... <rire> très bien. Je pense que toi, es... ça doit bien aller parce que tu m'as dit que tu étais au soleil.
1: Oui, oui, oui. On est actuellement euh, en famille en Thaïlande.
0: <rire> La chance. Tout, nous, tout va est bien là, pour on
1: nous. Kai. Oui, j'ai cru comprendre.
0: Alors, du coup, avant de commencer euh, à parler du sujet du jour qui est voyager avec des multiples. On va commencer comme d'habitude avec les questions des parents de multiples. Première question pour toi Elsa, l'annonce de la grossesse multiple, coup de joie ou coup de flip
1: <rire> Alors l'annonce de la, de la grossesse, euh, je dirais que c'était un peu les deux, hein. euh, coup de joie puis coup de flip. Parce que finalement, quand on nous dit que c'est des jumeaux, euh, on voit le, le super bon côté, hein, les deux bébés qui vont être complices, qui vont grandir ensemble. Puis un jumeau, c'est un, un copain pour la vie. Donc on se dit que ça peut être euh, qu'une belle aventure. Et puis, euh, et puis on rentre à la maison et la réalité nous rattrape un peu. Hein, euh, on se rend compte que l'appartement, il n'a que deux chambres, qu'il est tout petit, que notre voiture est petite, euh, que les nuits avec deux nourrissons, euh, un, on s'était imaginé une organisation, mais deux, comment... Comment on va faire le mode de garde enfin, on se pose tout un tas de questions qui ne se seraient pas posées s'il y avait eu qu'un bébé finalement.
0: Donc c'était un coup de joie et puis après vous avez tout le côté organisation matérielle qui est venu vous vous rattraper. Et vous voilà, vous dit, okay, ouais, il va ouais. falloir repenser des choses quoi.
1: Il va falloir euh, il va falloir être euh, organisé. Il va falloir réfléchir à comment comment tout ça va se passer et on voulait pas. On voulait pas être pris au dépourvu, donc on voulait tout anticiper. Et, et là, du coup, c'était plein de questions. Est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on déménage pas la voiture Est-ce que finalement, je fais bien de continuer de travailler puisque deux modes de garde, c'est deux, deux, deux coups finalement Donc plein de questions qui nous sont tombées dessus et auxquelles on n'avait pas forcément pensé avant de, de savoir que c'était des jumeaux.
0: Alors deuxième question, la phrase que l'on t'a dite et qui t'a marqué, donc soit elle t'a fait rire, soit elle t'a énervé, mais en tout cas tu t'en souviens.
1: Euh, alors il y a une phrase très mignonne de ma sage-femme euh, qui m'a marquée puisque après on l'a mise un petit peu en citation sur le faire-part. Quand elle m'a rencontrée pour la première fois, ma sage-femme m'a dit, Oh, bah dis donc, euh, vous vous aimez tellement fort avec votre mari que vous ne faites pas les choses à moitié, mais vous les faites en double. J'avais trouvé ça très très rigolo et très mignon. <rire> Et ça changeait un peu des euh, oh mon dieu des jumeaux quelle horreur euh, oh mais moi j'aurais pas pu voilà j'avais trouvé ça euh, j'avais trouvé ça rigolo
0: c'est ce que j'allais dire en plus ça fait plaisir pour une fois quelqu'un qui commente mais qui dit quelque chose de positif Oui,
1: ouais ouais on avait trouvé ça très ça vidéo. change ouais parce que les ça les change... autres phrases marquantes elles sont beaucoup moins euh, moins positives hein. en général c'était euh, mon dieu euh, des jumeaux, euh, quelle horreur, ou, euh, mais vous allez maintenant vivre reclus comme des moines, c'est fini les sorties, fini les week-ends, fini les voyages. On s'était dit, oh mon Dieu, mais c'est vraiment si horrible que ça d'avoir des jumeaux. Bah, vraiment, c'était pas des, des, des phrases qu'on avait envie d'entendre en plus. Donc, euh...
0: Bon, on va rester sur la phrase de ta sage-femme, alors. Voilà. Euh, prochaine question, prochaine question. Le meilleur cadeau de naissance que tu as reçu, ou quelque chose que tu t'es, toi, offert, d'ailleurs, ou que tu n'as pas eu, mais que tu te dis, finalement, c'est ça qui m'aurait bien aidé. Euh,
1: le meilleur cadeau de naissance qu'on ait eu, je crois que c'est nos petits berceaux euh, avec un système de balancelle, parce que nos enfants aimaient beaucoup être bercés. Et ben quand on a des jumeaux et que le papa retourne travailler, on n'a plus que deux bras. Et finalement, ce petit berceau-là, euh, il nous a sauvés euh, plusieurs fois. Parce qu'une fois que je m'étais occupée d'un premier bébé, je pouvais l'installer confortablement. Il était bercé dans ce petit berceau balancelle qu'on pouvait trimballer un peu partout dans la maison. Et je pouvais m'occuper du deuxième bébé pendant ce temps-là. Et ça me libérait complètement les bras et ça a été un un beau cadeau et un bel investissement parce que, vraiment, ça marchait à tous les coups. À peine, ils étaient dans, le, dans ce berceau que, hop, le petit mouvement de balancier se mettait en place et, et les bébés s'endormaient ou alors ils étaient complètement calmes. Donc, c'était vraiment parfait.
0: Mais c'était un, un berceau électrique ou c'était, tu le pousses et ça se balance
1: un peu comme une petite balançoire Alors, non, il y avait des piles. Et donc il faisait euh, un, petit, un petit, vraiment un petit mouvement de comme si moi je tenais un berceau et je le, je le berçais, mais j'avais pas besoin de le faire. Il y avait on mettait deux piles, il y avait un petit mouvement qui se et ça faisait vraiment le, le, le même geste comme on fait quand vous savez quand euh, on berce un bébé quoi dans les bras.
0: Je savais même pas que ça existait quoi. Bah, Génial. Non, on l'a
1: découvert aussi et franchement, euh,
0: c'est est-ce que est tout tu, petit, tu... tu te souviens ah, de la marque ou du modèle peut-être?
1: Ah, je ne me souviens plus de la marque. Euh, non.
0: Euh, bon, non, on non, tapera je... sur Google, berceau, et
1: Balancelle. tout seul. <rire> et on trouvera juste. Un... Euh, C'était super parce qu'on euh, pouvait le déplacer un peu partout euh, dans la maison. Donc, euh, les bébés étaient avec nous dans la pièce de vie. Ils étaient bercés. Et puis, une fois qu'ils étaient endormis, on arrêtait le mouvement de balancelle Et Mais ça, ça les calmait bien et nous, ça nous libérait vraiment, euh, vraiment les bras.
0: Et du coup, tu en avais un ou tu en avais deux
1: on en avait deux parce que du coup, en fait, ça nous servait de berceau pour les faire dormir aussi euh, la nuit. Donc, euh, même si ce n'était pas en mode balancelle, c'était quand même euh, leur lit, en fait, hein, jusqu'à leurs trois euh, mois. Alors, c'est vraiment petit, donc euh, ça fait la taille un peu d'un cododo. Euh, c'est vraiment pour les, les nourrissons. Puis après, ils passent dans le grand lit. Mais, euh, mais en tout cas, pendant ces trois premiers mois-là, on était ravis d'avoir euh, ces berceaux.
0: Bah, tu m'étonnes. Un, un peu de calme et des, des bébés qui dorment. Euh, moi, ça. je dis, euh, on va tous aller s'acheter un berceau à pile.
1: Alors, mon mari ne dirait pas ça que c'est le... Euh... Pardon, je te coupe. Vas-y, vas-y. Mon, mon mari lui dirait que c'est la poubelle à couche qui a été le, <rire> le meilleur cadeau de naissance. Ah. Parce qu'on n'en avait jamais entendu parler, on n'avait jamais vu ça chez des amis ou des connaissances. Et on s'est rendu compte au bout d'une semaine de retour de la maternité que chez nous, ça sentait la couche sale mais non-stop parce que retour de la maternité c'est quand même 20 couches par jour c'est quand même du délire et on se rendait même plus compte que ça sentait mauvais chez nous et ils sont nés en décembre donc quand on aérait on n'aérait pas pendant des heures et finalement la poubelle à la couche a sauvé quand même un peu de, de, notre, de notre maison parce que en fait on met la, la couche, on tourne et il euh, n'y a plus d'odeur, la couche est saucissonnée et ça nous évitait d'aller faire 50 allers-retours jusqu'au conteneur en bas d'appartement pour aller vider nos poubelles 12 fois par jour.
0: C'est ce que j'allais dire, ils en ont enfin aussi des, des très grandes qui sont, euh, franchement, elles, font, elles arrivent à la hauteur d'un bureau quoi, et du coup, tu peux, tu peux mettre pas mal de couches. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais les couches dans euh, euh, les poubelles exprès pour euh, le, le compost. Et du ah, coup, c'est assez hermétique en termes d'odeur, tu vois, ah parce oui, que c'est fait sûr. pour garder les, les détritus Mais c'est vrai. Euh, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, des poubelles de couche. En fait, à chaque fois qu'on met une couche à l'intérieur, il y a un petit sac plastique qui se referme autour et donc du coup, et pas voilà, de fluide, et pas d'odeur, rien capturé
1: et, euh, et voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une poubelle, que ce soit la poubelle de la maison ou même dans la, la chambre, finalement, on sent l'odeur de la couche. Là, pour le oui, coup, ça ne sentait pas. C'est vrai.
0: Merci pour le, les tuyaux. Et ma dernière <rire> c question, c'est une couche. phrase que tu une phrase que tu voudrais dire euh, aux futurs parents de multiples euh,
1: Une phrase que je voudrais dire aux futurs parents de multiples, c'est de, de se faire confiance, hein, finalement, parce que euh, on nous prépare à un tsunami. Alors, effectivement, c'est un tsunami, mais finalement, quand on se fait confiance, quand on, quand on anticipe, on essaye de s'organiser un petit peu en amont, eh bien, eh bien ça roule, en fait. Hein. On entend aussi beaucoup de conseils qui sont parfois contradictoires. Je pense qu'il faut... Faut faire comme on le sent, comme on le sent avec ses bébés, comme on le sent avec son mari, comme euh, voilà, et, et faire au, du mieux que l'on peut. Et finalement, les bébés, euh, ils s'adaptent aussi à, à nous. Et je pense que c'est la meilleure conseil que je pourrais donner aux parents de, de multiples.
0: et eh ben merci. Alors du coup, euh, sur ces belles paroles, on va passer au sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est voyager avec des multiples. Euh, et du coup, toi Elsa, tu m'as dit il y a genre trois minutes que certaines personnes t'avaient dit tu vas voir, tu vas vivre reclus, euh, vous sortirez plus de chez vous, vous ferez plus de soirée, etc. Ouais. Euh, et donc toi, si on parle de voyager avec des multiples, c'est que du coup, tu as sûrement fait le contraire de, de ce qu'on t'avait dit. Euh, du coup, ouais, je te laisse euh, te raconter ton le... histoire et, et partager tes astuces.
1: Ça marche, on a pris un peu le contre-pied justement, on, voyait, on voyageait déjà beaucoup euh, avant d'avoir les jumeaux, et puis on se voyait très bien voyager avec un bébé, euh, voyager avec des jumeaux, euh, on ne s'était pas franchement posé la question, et puis quand, euh, quand les enfants sont arrivés, effectivement les phrases qu'on a entendues de ça, ah, mais euh, vous, vous êtes des globetrotters, euh, c'est fini tout ça pour vous, euh, tous vos, toutes vos envies de voyage, euh, c'est terminé euh, ». Vous pourrez plus jamais faire ça. Il va falloir attendre qu'ils aient 18 ans pour que vous puissiez revoyager. Re re enfin, moi, ça me ça me déprimait et puis j'avais pas envie d'entendre ça et c'était pas le moment pour moi d'entendre tout ça. J'avais pas envie que ma vie change à ce point-là, que mes envies changent à ce point-là et que et qu'on puisse plus rien faire parce que si on écoutait les gens, en fait, c'est un peu ce qui ce qui nous disait hein, que c'était un peu fini pour nous. <rire> on était condamné à une vie triste et sans voyage et pour le coup les voyages c'est ce qui nous c'est ce qui nous passionne et c'est ce qui nous fait le plus envie euh, plus que les restos plus que les sorties plus que tout ça donc c'était un peu la la déprime mais on s'est dit non il euh, n'y a pas de raison il y a bien des gens qui voyagent avec des enfants pourquoi on ne pourrait pas le faire avec des jumeaux et puis on s'est lancé pour la première fois ils avaient euh, trois mois qu'on est parti euh, alors vous à avez fait réunion. quoi
0: quand ils avaient quand ils trois mois ok la réunion c'est loin
1: déjà Ouais, c'est loin, c'est loin. Alors, tout premier, premier euh, voyage, ils sont nés le 12 décembre, donc euh, au retour de la maternité. On est rentré de la maternité le 22 décembre et le 25, on fêtait Noël. Donc, on avait, on avait quitté Paris pour, euh, pour aller euh, quelques jours en Bretagne euh, avec les bébés. Donc, ça, c'était vraiment leur tout premier, euh, premier week-end euh, en dehors de la maison. Et à trois mois, pendant mon congé maternité, on a décidé de partir à la réunion.
0: Et alors du coup, comment ça s'est passé
1: Eh bien au début, euh, une fois qu'on a pris la décision de, de partir, de dire bon allez, euh, ça fait trois mois qu'on est euh, effectivement dans les couches, dans les biberons, euh, puis c'était des, 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 comme souvent les jumeaux, des petits bébés, donc dans le stress de les faire grossir, les faire grandir. Au bout de trois mois, on a un peu relativisé, on est un peu sorti de tout ça, et on s'est dit allez, on va, on va se prendre des vacances, euh, on a envie d'aller à la réunion. Bon, on se lance, on prend les billets... Et puis, une fois que les billets sont pris, on se dit, bon, quand même, euh, est-ce que les gens n'ont pas raison Est-ce qu'on n'est pas complètement inconscient euh, Pourquoi on les emmène loin <rire> Et là, Parce que dit, moi, bon, là,
0: tu me dis voyage à la Réunion avec des jumeaux de trois mois. Je me dis, oh là là, vol de 12 heures, décalage voilà. horaire. Euh, voilà, c'est c'est lumière rouge qui clignote dans ma tête. Non, mais dire, sûr. non, je vais rester dans mon quartier, en fait.
1: Bah, nous, ces lumières rouges, euh, elles ont clignoté, mais euh, une fois qu'on avait pris trop les tard. billets, euh, trop tard. Voilà. Et on s'est dit bon, euh... bon et moi je me suis dit bon quand même euh, j'ai pas l'impression d'être complètement folle, mais je vais quand même demander l'avis de ma pédiatre, parce qu'elle sera peut-être à même de me dire si, euh, si c'est complètement inconscient ou si au contraire euh, pas de raison de ne pas voyager. Donc je suis allée à un rendez-vous pédiatre, pas du tout pour ça, mais j'en ai profité pour parler de notre, notre voyage. Et, euh, et très bienveillante, elle m'a souri et elle m'a dit, est-ce que vous vous avez envie de partir euh, en vacances à la Réunion je dis, eh Oui, moi j'ai envie de partir. Elle dit, ben voilà, ben faites-vous confiance. Est-ce qu'il y a des bébés à la réunion ben Oui, effectivement, il y a des bébés à la réunion. Alors, pourquoi vos bébés ne pourraient pas, eux, aller à la réunion Faites-vous plaisir, euh, voyagez. Si ça vous fait plaisir, les bébés le ressentiront. Vous serez zen, ils seront zen, vous allez passer de super moments. Donc, euh, banco, quoi. Allez-y, n'écoutez ne, 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 pas ce que disent les gens. Si vous, vous avez envie de le faire, faites-le. Et je, la remercie, je les remercie plein de fois après parce que, Effectivement, elle m'avait enlevé un poids énorme de, de me dire « Mon Dieu, les gens me prennent pour une folle. Est-ce qu'on est qu fait bien ?» Et finalement, le voyage s'est super bien passé. On était zen. Les bébés étaient zen. On a passé de super vacances et ça reste des, des super souvenirs.
0: Et est-ce qu'il euh, y, euh, est qu y a des choses que tu as mises en place Peut-être, je ne sais pas, la façon de s'organiser dans l'avion. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit « Ok, maintenant, on a décidé, on y va, à la réunion avec ces bébés de trois mois. Ouais. » Et du coup, en termes d'organisation, qu'est-ce que tu as fait
1: oui, bah, alors voilà. Après, il hein, y, y a toute une organisation hein, parce qu'on se rend compte que finalement, euh, fin, comme un peu partout dans, dans la société, euh, partir en vacances, c'est bien. Avec un bébé, c'est facile. Avec deux, c'est beaucoup moins facile. Et on a été très vite confronté un peu à, au problème de ben, comment on fait dans l'avion parce qu'en en fait, on est deux parents, deux bébés. Euh, si je veux aller faire pipi, euh, il faut qu'il y ait un qui tienne les deux bébés. Pour manger, il faut qu'on... Voilà, on n'a on de toute façon pas plus de bras que quatre bras. Donc, il va falloir s'organiser. Euh, on s'est rendu compte aussi que ben, réserver un hôtel, on nous, on nous proposait un lit bébé, mais pas deux. Enfin, des, petites, des petites choses qui paraissent euh, complètement anodines pour euh, des parents qui voyagent avec un bébé, mais qui finalement sont compliquées pour des parents de jumeaux. Donc, on a commencé par les billets d'avion et on s'est dit, bon, première étape, le voyage en avion Comment concrètement on va faire ces 12 heures de vol. On avait pris un vol de nuit pour que les, que les bébés dorment. Donc on s'est dit 12 heures avec le bébé dans les, dans les bras, sans pouvoir se relayer, parce qu'on avait un bébé chacun. Et en appelant la compagnie, on a su qu'on pouvait avoir des berceaux. Donc c'est des berceaux qui s'accrochent au, enfin au premier rang dans l'avion, qui s'accrochent au mur de l'avion. Et, et on peut mettre nos bébés dedans, alors que ce soit pour dormir ou juste pour faire office de parc le temps qu'on qu mange. Ou le temps, voilà. et, euh, et en fait, les bébés, euh, les petits, ils ont passé euh, 12 heures euh, endormis. On ne les a pas eu une minute dans les mains. Ils ont dormi tout tu le temps dans ces berceaux. Ouais, finalement, euh, on avait la turbulette, on avait le doudou. Ils étaient calés dans leur berceau Ils nous avaient en visu, hein, finalement, parce qu'ils sont juste devant nous. Et ils ont dormi 12 heures. Donc euh, ça, ça nous a quand même grandement facilité le le voyage. Et on ne savait même pas que ça pouvait exister sur, parce que ne le... l'avait jamais vu, en fait.
0: Pardon. Ah oui, OK. Je veux dire, Moi, j'ai toujours vu, à chaque fois, je me dis donc quand même du courage, ces parents qui, euh, qui ramènent leurs enfants euh, dans les avions. Mais le seul truc, c'est que s'il y a des turbulences, tu dois les récupérer sur toi, c'est
1: ça Oui, voilà, c'est ça. Quand, euh, dès qu'il y a atterri... enfin, déjà décollage, atterrissage et turbulences, il faut les, les remettre sur nous euh, avec la petite ceinture là, qui est adaptée au bébé.
0: Ok, donc le voyage, c'était fait. Vous avez passé 12 heures finalement à vous mater des films tranquillement. Ouais, euh, voilà, ensuite, une fois, place...
1: euh, une fois sur place... <rire> une fois pareil, sur le place, ça se passe de... comment Le problème de voyager, que ce soit en train ou en avion ou même en voiture. Hein. Parfois, on n'a pas une voiture XXL. Euh, on ne peut pas emmener euh, de, de lits bébé. On ne peut pas emmener une petite baignoire pour les baigner. On ne peut pas emmener euh, la poussée de double qui est énorme. Donc, on s'est dit... bon. Euh... « Ok, on part, mais euh, on part avec notre sac à linger, nos bébés, et sur place, on fait comment ?» Donc, euh, notre hôtel nous proposait qu'un lit bébé, il n'y avait pas d'autre lit bébé, donc il n'y avait pas moyen d'obtenir euh, euh, un autre lit. Donc, on s'était dit « Bon, à la limite, euh, les faire dormir ensemble, mais ça, ça va bien quand ils, sont, quand ils ont trois mois, hein, mais sur le, plus tard, déjà, c'est plus possible. » Et on s'est rendu compte qu'il euh, y avait quand même des petites astuces pareilles qu'on ne connaissait pas, c'est la location de matériel de puériculture. Après, quand on est arrivé à La Réunion, on s'était un peu renseigné avant. Et, euh, et d'ailleurs, ça s'est avéré aussi vrai dans d'autres pays qu'il y a des personnes, soit des, des personnes lambda, soit des personnes qui en font leur métier, qui louent du matériel de puériculture et qui arrivent à l'aéroport avec tout le matériel euh, que, vous avez loué, que vous avez loué. Donc ça peut être euh, les poussettes... Euh, Enfin, nous, je me souviens qu'on avait emmené notre poussette, mais on avait loué euh, les deux lits bébés, on avait loué une petite baignoire pour les baigner, on avait loué une, une tente en uv pour la plage, euh, un porte-bébé. Enfin, vraiment, on était partis euh, juste avec notre sac à langer et nos bébés, on avait, euh, et notre poussette. Mais on n'avait rien pris d'autre parce qu'on avait, euh, avait tout loué sur place.
0: Génial, ça euh, du coup j'imagine petit... qu'on peut trouver sur internet
1: euh... Ben ouais en fait on avait juste tapé location de matériel de périculture parce qu'on s'est vraiment trouvé un peu le bec dans l'eau en se disant ok on part mais comment on fait euh, enfin, On on loue pas une maison adaptée à des jumeaux on est, on est en vacances et on n'a pas tout notre matériel en tout cas pas tout ce qu'il y a euh, chez nous donc, euh, on, peut pas, on est limité dans l'avion euh, pour les objets de bébé donc euh, je crois que c'était euh, je crois qu'il me semblait que c'était deux objets bébés par euh, par enfant et nous, déjà, notre poussette double, quand on enlevait les deux cosy, ça faisait un cosy, une pièce. Donc, il y avait déjà deux pièces. Et il y avait la poussette qui prenait... Euh, enfin, le, le châssis qui prenait une autre pièce. Et donc, pour deux bébés, on avait déjà... Trois... Rien qu'avec la poussette, on avait déjà trois pièces. Donc, on pouvait même pas... Même si on avait voulu emmener nos deux lits bébés euh, des sièges auto, on pouvait pas. C'était était pas possible. Donc, il avait fallu trouver... Euh, et c'est
0: aussi peut-être dans ces dans ces moments-là que tu te rends compte que tu as des trucs à la maison et que tu t'en sers parce que c'est là, mais qu'en fait, tu pourrais facilement t'en passer, quoi.
1: Ah Il ouais,
0: y a certains trucs euh, qui, au final, sont des gadgets euh, qui soient sympas d'avoir pour le confort, mais on n'a a pas ouais, vraiment besoin. Oui, c'est sûr. Bah, et, bah, bien sûr. Et du coup, au niveau du décalage horaire, ça se passe comment Parce que du coup, la réunion, c'est pas sur le même fuseau horaire. Euh, comment ça s'est passé pour vous
1: bah, Ça s'est passé pas trop mal. Ils étaient encore petits, donc... Euh... En fait, on les a fait veiller un peu plus tard. Euh, le... En arrivant, en fait, on les a maintenus un petit peu éveillés, on a beaucoup joué, etc. Et pff, au bout de 3-4 jours, ils, ils, se sont, ils se sont recalés sur, euh, sur le rythme de la réunion. Mais euh, c'est sûr qu'il y a des réveils très tôt. Puis voilà, c'est une adaptation. Mais euh, on a, En tout cas, euh, dès le début, on a essayé de, de, de les coucher un petit peu plus tard et de les faire euh, veiller un petit peu plus tard pour qu'ils se décalent euh, au fur et à mesure.
0: Ouais, donc, les décaler, même peut-être les décaler un petit peu avant de partir. Euh, comme ça, tu grappilles des, 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 petits, des, des ouais, petites ça, ça heures une fois une que tu es sur place, idée, si, hein, si tu peux. Euh... Et du coup, donc, après ce voyage à La Réunion, vous rentrez chez vous, vous vous dites Ok, en fait, c'est assez fun de voyager avec, euh, avec des jumeaux ou des, des multiples. Euh, Est-ce que vous partez, euh, vous faites d'autres voyages
1: oui, après, en fait, ça a été le début, en fait. Alors, une fois qu'on a vu que c'était faisable, que ça n'avait pas été si horrible que tout le monde nous le disait, qu'au contraire, on avait pris beaucoup de plaisir parce que, finalement, on n'est plus dans notre quotidien, on n'est plus dans le métro, boulot, dodo, il faut faire manger les petits, faut faire les... Faut... On est un peu plus cool, en fait. On... Voilà, on prend les... on... On un peu de retard sur le timing qu'on a à la maison. Et puis, finalement, on se rend compte que bah, les bébés, ils ne sont pas plus perturbés que ça... Nous, on est zen, les enfants sont zen, ils sont en poussette, en porte-bébé, ils voient, ils voient comme nous du, du, du paysage et finalement, on se rend compte que, que ben, ça leur fait du bien aussi, finalement, hein, que nous, on était en plein hiver en France, donc on sortait pas beaucoup et que ça a fait autant de bien aux enfants que nous et on s'est dit, bon, ben, maintenant qu'on qu l'a fait une première fois, on pourra le refaire et on n'a pas, pas cessé de voyager, en fait. Dès qu'on avait un petit week-end, on partait et on a multiplié les petites astuces pour euh, pour euh, bah pour voyager léger facile. Je pense à ça fait beaucoup rire parce que je pense à une petite astuce qu'on avait trouvée quand il n'y avait pas de lit bébé dans les logements qu'on louait ou dans les hôtels. On avait euh, on avait acheté deux petites piscines gonflables qu'on met dans les jardins l'été, vraiment des toutes petites piscines pour pour enfants. Et on mettait ça dans, dans nos valises, en fait. Ça prenait pas beaucoup de place une fois dégonflé. Puis on gonflait le, la piscine euh, arrivée dans le logement et ça servait de, de lit bébé, en fait. Génial et Les gens rigolaient le bon parce que... Ben oui, parce qu'ils voyaient nos enfants... Euh, enfin, quand on arrivait, on dépliait notre, euh, notre piscine, on la gonflait et ils se demandaient ce qu'on faisait avec notre piscine dans l'appartement. On leur disait, mais c'est pour dormir, hein ils vont dormir dedans. Et donc, euh, les gens disaient, ah, mais c'est super et voilà, c'est des petites astuces comme ça qu'on qu a mises en place pour ne pas voyager trop chargé et puis pour pallier un petit peu le manque le qu'il manque qu y avait sur place de, de matériel de périculture.
0: Alors, moi, j'ai deux questions, du coup. Euh, vu que tu as voyagé de manière continue avec euh, tes jumeaux qui ont maintenant 7 ans, donc ils sont grands, est-ce qu'il y a un âge où tu as trouvé ça plus compliqué Parce que, euh, par exemple, moi, je me souviens rien à voir avec un voyage à la Réunion, hein, mais je faisais sans cesse des allers-retours entre euh, Londres et la France. Donc, quand ils étaient bébés, à la rigueur, je trouvais ça assez simple parce que, ben bah, voilà, tu les mets dans un… ils sont dans leur poussette, ils sont dans un couffin et, ou dans le porte-bébé et ça passe il euh, y a quand même arrivé un âge euh, vers, tu vois, 18 mois quand il commence à marcher, ouais, à crappater, ouais, ouais. à pas vouloir rester en place, où je me disais « Ok, là, euh, me faire le trajet euh, solo avec les deux, ça va pas être fun. » Est-ce que euh, vous avez trouvé euh, toi ou toi et ton conjoint des, des âges où vous vous êtes dit « Là, on ralentit parce que c'est moins compliqué » ou vous vous êtes toujours euh, euh, jamais mis de barrière comme ça
1: Oui, bah, comme, comme tu dis, euh, le, les, les 18 mois, là alors, nous, on a ils ont marché tard, nos, nos jumeaux. Euh, notre fille, elle a marché à 16 mois. Notre fils, elle a marché à 18 mois. Donc, jusque-là, on était peinards. Et quand ils ont commencé à marcher, bah forcément, euh, dans l'avion, il faut courir après. Il faut les faire marcher. Ils ne veulent plus forcément rester euh, longtemps dans la poussette. En porte-bébé, ils n'aiment plus trop non plus. Donc, vraiment, l'âge 18 mois, 2 euh, ans et demi, 3 ans, on a trouvé ça un peu plus euh, pénible. En fait. C'était moins de plaisir et plus de, de contraintes. Et une fois qu'ils ont vraiment bien marché, qu'ils n'avaient presque plus besoin de poussettes ou vraiment occasionnellement, là, on a retrouvé du plaisir. On s'est dit que c'était quand même vraiment super. Et... Mais il y a eu quand même ouais, c est, c est, cette, cette phase 18 mois, 2 ans et demi, 3 ans, où là, c'est compliqué. Et puis, au restaurant, ils ne sont plus dans les sièges bébés parce qu'ils ne veulent plus trop. Puis, en même temps, sur les sièges, ça demande beaucoup d'attention. De, cette période-là, elle n'était pas hyper simple. On a quand même un peu voyagé, mais moins à cette période-là, parce qu'on trouvait ça trop stressant pour nous. Et on était... Il y a aussi le regard des gens, en fait. On n'a pas, en... pas envie de déranger les gens dans l'avion, on n'a pas envie de déranger les gens dans le train. Euh, du coup, on... on se met aussi des barrières euh, qu'on ne devrait peut-être pas, d'ailleurs. Hein, mais cette période-là, on s'est dit, bon, euh, pff, ouais, je ne me vois pas faire le trajet avec les deux petits dans le train, euh, même si c'est pour aller pas très loin, euh, ils vont se lever, il va falloir que, s'il y en a un qui veut aller aux toilettes, parce que c'est l'âge aussi de la propreté, les toilettes du train ou de l'avion, on va bien commencer, euh, emmener l'un aux toilettes, euh, ça veut dire laisser l'autre euh, sur son siège, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est cette période-là qui a été quand même euh, un petit peu plus euh, compliquée pour voyager.
0: Au final, c'est une histoire d'attention, c'est-à-dire que bah il arrive cet âge autour de un an, un an et demi où euh, il faut tout le temps changer d'activité où leur attention, c'est quoi C'est même pas dix minutes. Ouais. Et du coup, ça peut être vraiment épuisant un travail en train ou en avion quand toutes les dix minutes il faut sortir une idée nouvelle jusqu'à cet âge, ça. comme tu disais, de trois ans à peu près. Ou là, bah ok, on peut on peut faire une, une activité pendant une demi-heure. Potentiellement, on peut leur mettre un petit film. Euh, ouais, voilà, c'est trop c'est vrai que cette période là, ouais, il voilà. y a pas grand euh, chose. Je qui sais que chez moi, c'est genre fait. train. Train euh, vidéo illimité les gars. Euh, oui, C'est ce que vous voulez, mais euh, voilà. Pas... Euh, euh, J'ai une autre question par rapport au fait de profiter. Euh, comment vous... Parce que j'imagine qu'avant, vous, vous voyagez en couple, et donc, du coup, bah, peut-être vous faisiez un programme, on va faire, je ne sais pas, telle plage, tel temple, telle randonnée, etc. Euh, parfois, avec des, des enfants, ce n'est pas forcément possible de faire... Bah, Autant qu'on ferait si on n'avait pas d'enfants. Euh, du coup, est-ce que euh, vous avez continué à faire exactement le même programme comme si vous n'aviez pas d'enfants et puis les enfants y suivaient Ou est-ce que vous avez adapté votre programme Et si vous avez adapté votre programme, est-ce que ce n'était pas trop frustrant euh, Comment vous avez réussi à trouver votre équilibre pour que finalement tout le monde y trouve son compte et puisse profiter
1: bah Effectivement, on a, on a quand même adapté notre façon de voyager. Hein. C'est sûr que quand on part avec des bébés de 18 mois, ils ont besoin de faire une sieste je crois que personne n'a envie de passer des vacances avec des enfants qui n'ont pas dormi, qui n'ont pas fait leur sieste. Oh non Parce que clairement, c'est le double effet qui se coule. Ils sont fatigués, ils sont pénibles. Nous, on est fatigués, on est pénibles. Donc, euh, clairement, personne n'a envie de ça. Et euh, bah, forcément, nous, on rentrait à chaque fois pour la sieste à l'hôtel. On gardait le même rythme... Du coucher, donc c'est à dire que bon, bah c'est sûr que le petit apéro euh, du soir euh, il est un peu vite expédié et on rentre pour coucher les bébés. C'est autre chose, c'est une autre façon de voyager. On voyage différemment, on voyage à un rythme beaucoup plus lent que ce qu'on faisait avant, mais ça c'est pareil, ça ne, ça ne dure pas finalement parce que bon, là maintenant, euh, là pour la petite histoire, maintenant ils ont sept ans et on a appris tous les deux une année sabbatique pour faire le tour du monde. Donc euh, là, ils voyagent exactement comme nous. Euh, comme, euh, comme des adultes, euh, ils ont sept temps, ils marchent très bien, ils randonnent comme nous, ils se lèvent comme nous, ils se couchent à, à peu près à la même heure que nous, même s'ils se couchent un petit peu plus tôt, et on n'a on a plus besoin de, de s'adapter. Donc il y a une période où on s'adapte, ouais, et, et puis après ça passe en fait.
0: Donc finalement, c'est, euh, voilà, quand c'est petit, accepter le fait que, bah oui, on pourra pas monter euh, les trois pics de la montagne, machin, euh, dans la journée, mais peut-être qu'on peut faire euh, la moitié, rentrer, faire une petite sieste et, et repartir, voyager à un rythme plus lent, comme tu dis, voilà, et puis voilà, ça. quand ils grandissent, euh, quand ils grandissent bah, on reprend nos habitudes, juste accepter le fait que c'est temporaire, quoi.
1: Voilà, accepter euh, le Ça que va passer, temporaire. on va pouvoir refaire. Et puis, on peut aussi faire des choses, on fera moins de choses dans la journée, mais par exemple, comme tu dis, grimper le pic... Euh... Tel pic dans la montagne, nous, on, enfin, on s'est jamais dit euh, c'est pas possible, enfin, à moins qu'il y ait un grand risque pour les enfants, euh, évidemment, mais on s'est jamais dit euh, c'est impossible de faire ça avec des enfants. Par contre, on peut le faire, mais il faut pas que ce soit le moment du biberon, il faut pas que ce soit le moment de la sieste. Enfin, on a randonné, par exemple, sur le volcan du Piton de la Fournaise, ils étaient en porte-bébé, ils avaient mangé, ils étaient bien couverts, c'était l'heure de leur sieste, ils étaient en porte-bébé, ils étaient bien. Donc, tout le monde était serein et effectivement, on peut faire des choses comme ça, mais il faut, faut, faut être dans le bon timing, quoi. Il ne faut pas que ce soit l'heure du bib il faut pas... Voilà. Faut, faut il faut s'adapter, il faut qu'elle chose bon au... moment.
0: J'entends au final que, que toi, quand tu voyageais avec des enfants qui étaient en tout cas petits, euh, la clé pour des vacances réussies, c'était de conserver le rythme des enfants et d'adapter autour de ça.
1: Oui, oui, oui. Les peu de fois où on avait un peu de retard sur le biberon ou on a zappé la sieste, on s'est vite rendu compte que ça devenait euh, assez anxiogène parce que bah, forcément, les bébés pleurent. Euh, nous, on n'est pas bien. On se dépêche de faire les choses. Et... Donc, on... voilà, il... c'est la seule chose qu'on s'était promis. Ce n'était pas de leur faire subir des vacances, mais que ce soit vraiment un bon moment pour tout le monde. Et les enfants, ils ont besoin de dormir. Ils ont besoin de manger à leur fixe. Et... Alors, et donc, du
0: coup, là allaient. il nous reste... Oui, exactement. Je suis d'accord. Euh, là, pour nous faire rêver, là, parce qu'il nous reste juste deux minutes, est-ce que tu peux nous faire une petite liste des voyages euh,
1: Bon, tu vas peut-être en oublier,
0: mais euh, des voyages que vous avez fait en famille, du coup, depuis que vous avez vos
1: jumeaux Oui, bah, alors, on a commencé par la Réunion. Ensuite, euh, on est allé euh, en Italie, on est allé en Espagne, <coughs> on est allé euh, aux États-Unis, on est allé euh, en Angleterre. On est allé euh, en Thaïlande quand ils étaient euh, tout petits. On est allé euh, ouais euh, qu'est-ce que j'ai dit on a fait beaucoup l'Europe on est allé euh, en, à Prague et puis euh, on a fait la Malaisie on a fait Singapour et cette année on est euh, on est parti là depuis le mois de juillet on a fait euh, l'Inde le Népal euh, le Cambodge le Vietnam la Thaïlande et les Philippines et le Japon
0: voilà. Bon, donc Elsa, c'est la preuve par a plus B qu'on peut voyager avec des multiples, même s'ils sont tout petits. Voilà. Euh, S'il y a une, une destination super kids-friendly, franchement, facile, facile à faire avec des enfants, tu, tu choisirais quoi sur ta liste
1: Alors, une destination euh, kids-friendly et un peu exotique, euh, je dirais que c'est la Thaïlande, parce que les, les Thaïlandais adorent les enfants et tout est, tout est fait pour les enfants. Euh, dès qu'on va au restaurant, il y a toujours un siège bébé. Euh on peut demander des sièges auto dans les voitures. Enfin, on avait trouvé que vraiment, pour le coup, euh, c'était hyper safe pour les, les familles, les enfants et très facile de voyager en Thaïlande avec des enfants.
0: Et bien voilà, ben, merci beaucoup Elsa euh, de nous avoir partagé toutes tes petites astuces euh, et du coup, on se retrouve tous en Thaïlande euh, l'hiver prochain. Parfait, si bien ça compris. nous va, <rire> avec plaisir. Ben, ouais. Je te souhaite une bonne continuation de ton tour du monde. Du coup, merci beaucoup. Et euh, merci d'avoir pris le temps de participer au podcast des parents de multiples.
1: Avec plaisir
0: Merci à vous pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des parents de multiples.